0: אתם מאזינים לפודקאסט בי רלוונט, פודקאסט על איך להישאר עדכניים ורלוונטיים משתי נקודות המבט, ממבט העובד וממבט הארגון. ברוכים הבאים לבי רלוונט, אני אור פלח, מובילה תהליכי שינוי וחדשנות בארגונים, מעבירה הרצאות וסדנאות על חדשנות טכנולוגית, על צ'אט GPT וכלי AI נוספים, ובכלל איך כל הטכנולוגיה הזאת משפיעה. על עולם העבודה החדש, ובנוסף מנטורית אישית ועסקית. ואיתי היום, מיכאל טויבר, יזם ואיש שיווק בעלים של סוכנות דיגיטל בשם טויבר, המתמחה בשיפור יחס המרה ואסטרטגיית מותג. היי hey, מיכאל, מה שלומך?
1: היי, שלום שלום, תודה רבה שאת מערכת אותי.
0: אני ממש שמחה לארח אותך היום, ודרך אגב אנחנו <מח> הולכים לדבר על נושא מה זה מרתק, על השפעות של בינה מלאכותית על הארגונים והעובדים, אבל רגע לפני אני אשמח ככה אם תציג את עצמך, אם תמיד היית הבעלים של הסוכנות דיגיטל, או שבכלל התחלת ממשהו אחר.
1: אז כן, אז אני מיכאל טויבר, אני בן 30, נשוי, אבא טרי, תושב מודיעין, אני, Uh, מתעסק בשיווק ו- ויזמות כבר uh, בערך uh, שבע שנים. Uh, התחלתי כ-Web אנליסט, uh, עבדתי בחברה שבאמת uh, התעסקנו בדאטה וניתוח של גולשים באתרים ואפליקציות. Uh, שם התאהבתי מאוד בתחום הזה של, uh, של דאטה וניתוח גולשים, כי אני רק ידעתי שיווק ולא ידעתי שיש עוד תחומים ועולם כל כך רחב והרבה יותר מעניין בעיניי, שנקרא בעצם... Uh, כל הנושא של שיפור יחס המרה והבנה של גולשים, אבל עדיין מאוד אהבתי את השיווק, אז לא יכולתי ככה פשוט לוותר על זה. ואז הקמתי את טויבר ביחד עם השותפה שלי, שהיום היא אשתי קרין, ואנחנו מנהלים את זה ביחד כבר באמת שבע שנים. אנחנו מתעסקים בשיפור יחס המרה. קידום ממומן או בשפה פשוטה איך אנחנו קוראים את זה, אנחנו מאוד אוהבים דאטה והמטרה שלנו היא להבין מדוע רוב הגולשים לא ממירים ואיך אפשר בעצם לגרום לגולשים לבצע יותר פעולות, לחסוך כסף ולהתחיל באמת לעשות כסף ולא להביא צפיות או לייקים מה שחברות ועסקים היו מאוד מאוד אוהבים לעשות. Uh, בין היתר יזמתי את uh, קהילת ביזנס uh, ופלז'ר uh, לבעלות ולבעלי עסקים בעיר, uh, שם בעצם גם uh, אנחנו הכרנו, uh, וזהו, יזם צעיר, מאוד אוהב את התחום, uh, זה, זה, זה מה שאני עושה בחיים, נהנה.
0: קודם כל זאת אחלה קהילה, באמת הכרנו שם, ואני מאוד נהנית גם מהתכנים שאתם מביאים, ובכלל לפגוש עוד אנשים, גם עסקים וגם שכירים שמגיעים לשם לא מעט. נכון. אבל בואו ככה נדבר באמת על הבינה מלאכותית. תקשיב, אין היום, נראה לי יום, בלי שאנחנו שומעים על בינה מלאכותית. וארגונים היום מבינים שבעזרת הכלים האלה, הם יכולים היום לחסוך הרבה מאוד כסף, ו... אני גם מאמינה ששמעת בטח ככה לאחרונה, לפני מספר חודשים, פורסמו כל מיני כתבות על פיטורים. אני אפילו זוכרת שבסביבות, נראה לי אם אני לא טועה, באפריל או מאי פורסמה כתבה שמנכ״ל דרובוקס פיטר בערך כ-500 עובדים ברחבי העולם. למרות שהם הכניסו את הטכנולוגיה ולמרות הצמיחה שלהם, אתה יודע, אבל, אבל דרובוקס הוא טראק. חברה אחת, יש עוד הרבה מאוד חברות שהן מתייעלות נקרא לזה. ואני אשמח לשמוע ככה איך, איך אתה מתייחס לנושא הזה. ובמיוחד שאתה מדבר יותר ככה למק... על איך למקסם את הרווחים של הארגונים. אבל אי אפשר להתעלם מהנושא הזה שבאמת טכנולוגיה פה כדי לחסוך לא מעט כסף לארגונים.
1: נכון מאוד. Um, אז, אז באמת, אני, um, אני, אני כעצמי וכווב אנליסט גם, אני חושב בשאלות. אני שואל שאלה ומנסה למצוא פתרון, ככה אני חושב על כל דבר ותהליכים. Um, ואני אולי, uh, כבן יחיד, אני פחות מתרגש ממצבים uh, קיצוניים. אני מאוד uh, נשאר קול כשהמצב uh, עולה באש. Um, ולכן אני... חושב שלא צריך להיבהל מה-AI ולא צריך לראות בו כאויב, אלא קולגה. לא הייתי אומר חבר, אבל קולגה לגמרי. למה? כי אם אתה הופך אותו לקולגה, אתה באמת יכול להתחיל למקסם רווחים. כי אתה יכול להפוך להיות, וזו מילה שתשמעו אותי אומר לא מעט אולי פה, אני אומר, השילוב הכי טוב זה האדם והמכונה. שזה ככה מעולם המדע בדיוני זה, זה סייבורג, שבעצם סייבורג זה בן אדם, שהוא, זה אנחנו, שאנחנו לוקחים AI או טכנולוגיה כזו ואחרת ואנחנו מחברים אותו. זו הגרסה הכי טובה לדעתי שאנחנו יכולים להגיע לשם. כן,
0: <אח> רק, רק אני רוצה לדבר על הסייבורג, אפרופו הזכרת את המילה, זה יותר שילוב בין ביולוגיה לטכנולוגיה. אבל בפן הפיזי, זאת אומרת שאם אני עכשיו מטמיעה טכנולוגיה בתוך הגוף שלי כחלק בלתי נפרד ממנה, אז אני הופכת להיות סייבורג. לדוגמה, אנשים, נגיד ניקח אנשים קטועי רגל, שעכשיו יש להם רגל, אתה יודע, תותבת או, או עין ביונית או כל דבר אחר, אז הם הופכים לסוג של סייבורג. או יש גם אנשים שהכניסו כל מיני שתלים לגוף. אתה יודע, נכון. כדי, כדי פשוט לאפשר לעצמם ככה איכות חיים טובה יותר נקרא לזה. אבל פה אנחנו לא מדברים באמת על הסייבורגים, אלא על שילוב בין אדם למכונה ב... בתאריכי עבודה.
1: נכון. אז אני אומר שהדבר הראשון באמת שצריך לעשות זה להתחיל ללמוד יכולות חדשים. ברגע שאתה הופך את, את כל החדשנות לחבר, או כמו שאמרתי, קולגה, אז אתה מתחיל תהליך של למידה. ועסק, הוא חייב להתחיל את זה, כי אם הוא לא יעשה את זה, הוא פשוט לא יוכל להמשיך להתקיים בעוד שלוש, לדעתי חמש שנים הבאות. כי זה לא רק בלעשות יותר כסף, זה כמו שאת אמרת מקודם, זה להתייעל. אוקיי? Okay? זה לא רק לפטר את העובדים, אז זה פחות מה שאני מאמין, אלא אני מאמין יותר בלקחת את העובד, לשפר אותו ולהביא אותו למקום הרבה יותר טוב באמצעות הטכנולוגיה. ואנחנו רואים את זה כבר היום, שהרבה מאוד חברות, נגיד בתחום שלי של בניית אתרים ועיצוב אתרים, למרות שכבר יש כמה AI שאתה ממש כותב איזה את אתר אתה רוצה והוא מכין לך עיצוב, אז במקום לבוא ולהחליף את המעצב, הוא... לוקח את המעצב ואומר לו תקשיב בוא תלמד את ה-AI החדש הזה שנקרא פריימר אוקיי שעכשיו כולם מדברים עליו ואומרים קח את הידע שלך אתה מכיר את המותגים אתה מכיר את המישן סטייטמנט של כל מותג ולקוח שיש לנו ובוא קח את הכלי הזה ותהפוך להיות טוב יותר וזה מקצר תהליכים זה מייצר תפוקה טובה יותר העסק יכול לקבל יותר לקוחות ו- וזה נגיד נקודה מאוד מאוד קטנה ב- ב- בארגון שיש שם 50 עובדים אז הוא יכול ככה לייעל את המפתחים, שבמקום לכתוב קוד כבר הכל מוכן להם, ומעצבים שיכולים לחשוב מהר יותר על רעיונות ולהכין יותר מהר תהליכים למפתח, וככה אתה בעצם עושה יותר כסף, כי אתה יכול לקבל יותר תפוקה ועדיין להשאיר בדיוק את אותה כמות עובדים, שזה בעיניי כאילו החלום, אוקיי? להשאיר את אותם עובדים, לגרום להם לעשות יותר טוב, ובלי לקרוא אותם בעצם, כי אתה... אתה פשוט נותן להם להיות טובים יותר ו- וזה-, וזה מדהים אני כבר שומע המון פידבקים חיוביים בנושא הזה.
0: אז אני מאוד מסכימה איתך שלדעתי גם ארגונים צריכים באמת ככה לחשוב על העובדים שלהם ולשים אותם לפני הלקוחות כי בסופו של דבר העובדים אלה שיעזרו לכל ארגון לצמוח עם היכולות שלהם עם, ה- עם הכישורים שלהם. אבל יחד עם זאת, אני מסתכלת על הארגונים כגוף כלכלי, וכולנו מכירים את זה, גם אתה היית שכיר הרי. אז, וגוף כלכלי, היום הוא צריך אותך, ומחר לא משנה מה, זה לא תלוי בך, האם אתה מספיק טוב, או, או, או אתה, אתה עובד אה, הכי טוב שיש, בסדר? ולפעמים דברים לא תלויים בך. וגוף העסקי הזה מבין שיש היום טכנולוגיה שהוא יכול להכניס, ופה הוא יכול להתייעל, במקום בוא נסתכל על... נגיד מחלקת משאבי אנוש, בסדר? במקום להחזיק חמישה אנשים במחלקה הזו, עכשיו טכנולוגיה משפרת ומייעלת תהליכים, הוא יכול להסתפק בשניים, או אולי שלושה אנשים, ושניים אחרים אין לו מה לעשות, כי האנשים האלה, מה שהם יודעים לעשות זה באמת אה, לגייס עובדים, ו, ואולי לפתח הדרכות, אבל יש היום כלים שמאפשרים לך לעשות את זה ב... בקליק או שניים, כמו שאתה נתת דוגמה על euh, מעצבי אתרים. היום עושים הכל בכמה קליקים ויש לך היום אתר. אתה לא צריך עכשיו צוות שלם שיושב ומתכנן והכול. מספיק שאתה מסביר לבינה מלאכותית, כן? לכלים האלה. במה אתה עוסק? מה בדיוק הארגון נותן? איזה שירותים? איזה מוצרים? מקהל היעד? באיזה אה, זירות הוא, הוא פועל? ויש לך בכמה דקות בודדות אתר באוויר ומשם אתה יכול באמת כבר עם אדם או שניים בודדים נגיד לשפר ולשפר ו- את האתר הזה, אוקיי? אבל אתה לא צריך פה עכשיו צוות שלם של עובדים.
1: נכון, אה, לגמרי, אה, אני, 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 אני מבין את זה, אני באמת מבין אה, למה החברה הישר אומרת טוב בוא, בוא ניקח את זה ואני יכול לספר לך סיפור שיש לי אה, מכר uh, חבר שהוא באמת uh, פוטר מהעבודה שלו לפני כמה חודשים והתשובה של הבוס הייתה, תשמע יש לנו היום uh, AI והוא uh, כותב תוכן, הוא קופי רייטר, הוא מבריק מאוד, הוא גם uh, חובב קולנוע ויש לו בלוג uh, קולנוע uh, מצוין והוא uh, פשוט uh, ככה, הוא הוחלף במכונה uh, שזה לי אישית קודם כל אמרתי למה כי אני יודע שזה רק הוא ועוד מישהו בחברה שיש עובדים, יש גם כסף, היא לא, כאילו, היא לא, היא לא הייתה בצרות לפני ה-AI. <אח> בעיניי פה, באחל, ב- ב- בארגון כזה, זה בעיניי הייתה טעות. כי מישהו עדיין יצטרך עכשיו לדבר עם ה-AI בשביל לכתוב את התוכן. הוא עדיין צריך לבזבז על זה זמן. הוא לא יעשה את מה שהוא צריך לעשות. ואם זה אותו uh, מנהל, אז הוא עכשיו במקום לנהל, הוא יצטרך להתעסק ב- ב- לכתב, בכתיבת uh, מאמרים ותוכן ל... ل... לעסקים וכל... ואימיילים ונוזלטרים וכל התוכן הזה שהוא בעצם היה אחראי, הוא... הוא אומר, אני עכשיו אכתוב את זה. ופה בעיניי הייתה אה, טעות, כי במקום לבוא ולקחת את העובד הזה ולהגיד לו, תקשיב, יש היום כלי שיכול לעזור לך להביא תפוקה טובה יותר, ואז אני אוכל לקחת אותך ולייצר איתך עוד דברים אחרים ותהליכים חדשים ששוכבים אצלי במגירה, כי עכשיו יהיה לך זמן, כי אתה תחסוך חצי מהזמן שלך, אז זה מה שהוא היה צריך לעשות. למה? כי יש כבר מישהו שהוא מכיר, כמו שאמרתי מקודם, את המותג, את המישן סטייטמנט, הוא יודע גם איך לדבר עם ה-AI, וזה, אני חושב שזה משהו מאוד uh, חשוב, שאנשים uh, לא מבינים, שצריך שמישהו שידע לדבר, בגר, בגרשיים ככה, עם המערכות, עם הטכנולוגיה, ולהיות בעצם המתווך בין המטרות העסקיות של העסק, לבין היכולות ה-AI. במקום ישר להעיף אותם, שאני חושב שזה קודם כל תפקיד שצריך, כל ארגון חייב או לקחת מישהו ולתת לו את הסמכות הזאת עכשיו לעבור בין צוות מחלקה-מחלקה ולתת לו את התפקיד הזה, או לגייס מישהו עם רצון עז, ולהגיד לו, תכיר את החברה, תלמד אותנו, ותחשוב איך אנחנו יכולים עכשיו להטמיע את ה-AI פה בארגונים, כי יש כל כך הרבה אפשרויות. אז זה באמת סיפור שהוא קצת עצוב, אבל... Uh, אני לא יודע שאותו כותב, הוא עכשיו לומד באמת AI, והוא לומד עכשיו איך לפתח את זה, וכשהוא ייכנס לעבודה הבאה שלו, הוא יבוא ויגיד, אני כותב תוכן, אני קופירייטר, אבל אני גם יודע לקחת את השפה המיתוגית ואת השפה ולהטמיע אותה בתוך פרומפט uh, של ChatGPT, ואני יודע לייצר את התכנים שאתם רוצים יותר מהר, ואני יכול לעשות את זה ביותר תהליכים וליותר צוותים, והופה, הוא קיבל עכשיו uh, upgrade, הוא uh, עובד 2.0. שבהמשך למה שאמרת זה מצחיק, אבל בדיוק אתמול קראתי מאמר שאחד התפקידים שהכי חושבים שדווקא לא ייעלם יהיה ה-HR. למה? כי אומרים שבסופו של דבר בן אדם שבא להתגייס לחברה, הוא רוצה שמישהו ידבר איתו. וייקח המון 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 זמן, זה אולי יהיה מתישהו, אבל זה לא יהיה כנראה בזמן הקרוב. כי אנשים עדיין ירצו שיהיה מישהו שיבוא וישב וידבר איתם לפני שהם נכנסים לארגון. להראות שגם אם הארגון מאוד טכנולוגי ויש לו אוטומציות ו-AI, הוא, הוא, הוא עדיין אנושי בעצם, ופה ה-HR נמצא.
0: אני מסכימה איתך, אי אפשר לפטר את כל העובדים, אתה יודע, ולהכניס עכשיו AI שיעבוד בשבילנו. אנחנו כן צריכים... את האנשים ואת העובדים, פשוט התפקיד עצמו קודם כל הוא השתנה, זה דבר אחד, ופה באמת נתת דוגמה נהדרת, אתה דיברת על עסק, אני מניחה שזה עסק קטן אם הוא החזיק רק קופיר, קופירייטר אחד ואז פיטר אותו, כי באמת פה אה, המקום הנכון היה כמו שאתה אומר לתת לו כלים. אם עובד בעצמו לא ראה ולא משנה מה, לא נכנס עדיין לכלים ולא התנסה, אז באמת מקום של הארגון לבוא ולתת כלים לעובדים. אני מאוד מאוד מסכימה איתך בזה. אבל אני לא מדברת על הסיטואציה כזו, אלא אני מסתכלת באמת על הארגונים גדולים. שיש להם צוותים שלמים, והיום אנחנו יודעים שגם אה, בכל מחלקה בסופו של דבר, אם מכניסים איזושהי טכנולוגיה שיכולה לשפר ולייעל תהליכים ולחסוך זמן, אז אין מקום לכולם. זה או לחפש באמת תפקיד אחר לעובד, או להגיד לו שלום, עכשיו לא כל אחד, אם, גם אם, אם כבר דיברנו על HR, ברור שלא יחליפו את אנשי HR, כן? הטכנולוגיה פה, אני תמיד אומרת שהטכנולוגיה באה לעזור לנו, וזה מאוד חשוב אם אנשים יבינו את זה ו, ויתחילו לבדוק טכנולוגיות חדשות, ולהתנסות בהן, ולחשוב, כמו שאתה אומר, אתה חושב בשאלות, איך אני יכולה לקחת את הכלי כזה או אחר, ולרתום אותו ב- 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 בתהליכי עבודה, בתפקיד שלי, ש- שיעזור לי לבצע משהו הרבה יותר טוב, וגם כן דברים רוטינים וחזרתיים, כדי שאני אוכל להתפנות עכשיו למשימות הרבה יותר יצירתיות וכיפיות. אבל תשמע, לא כולם קודם כל, הם, אתה יודע, מוכנים לזה, או רוצים עכשיו להשתדרג, או חושבים להשתדרג. ומצד שני גם ארגון לא יכול לתת לכל עובד עכשיו משהו אחר. אותו, אם כבר דיברנו על HR, אותה מחלקה. אז מה יעשו עם כל האנשים אם באמת נכנסה עכשיו טכנולוגיה שעושה הרבה, אתה יודע, עוזרת בלשפר ב- ולהעלת תהליכים? מה יעשו עם uh, שני האנשים שהיו רגילים לעשות משהו מסוים? לא לכל אחד יש תפקיד אחר, גם לא תמיד זה מתאים.
1: נכון. <אח> 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 אין ספק. אתה מולך
0: אומר שאתה כל פעם אומר נכון.
1: כי אני מאוד, אני, אני מאוד מסכים, אני, אני מבין גם שבסופו של דבר יהיו פיטורים, זה משהו שהוא בלתי נמנע, זה יקרה. בחברות ובארגונים זה, זה יקרה, לדעתי זה פשוט לא יקרה כל כך מהר כמו שאנחנו חושבים, אבל אנחנו כן נגיע לזה, ואני חושב שאולי דווקא משהו, וראיתי על זה דיון לא שבסוף כל הנושא הזה של AI, כל התעשייה הזו, זה wake-up call להרבה אנשים, לכל מי שבאמת טוב בעבודה שלו, ואין לי דרך אחרת להגיד את זה, אם אתה, אם אתה שומר למשרה שלך, לא בגלל היכולות שלך, תתחיל לדאוג, אוקיי? כי יכול להיות באמת שאפשר יהיה להחליף אותך. אבל אני ראיתי דיון, ואני באמת חושב שזה דיון מעניין, שיהיו גם אנשים שבזכות ai יבינו שאם הם ילמדו, הם יהיו יותר בעלי ערך, והם יעברו פשוט. הם לא רק כאילו יישארו בחברה בשבילי, אלא הם ילכו לחפש, כי הם יבינו שטוב, אני נמצא בארגון, שהארגון מיושן, הוא לא רוצה לחשוב קדימה, ואני מזהה כאן יכולות, וזה גם ייתן פוטנציאל לאנשים שהם אומרו, טוב, במקצוע שלי כבר אין לאן להתקדם, ופתאום נופל עליי איזה משהו כזה, תעשייה שלמה. שאני אומר וואו, אני, אני יכול, בתחום הרפואה אני יכול ללמוד את זה, בתחום ההנדסה אני יכול ללמוד את זה, בתחום הכתיבה, הפיתוח זה בכלל שם מדהים. אבל יש כל כך הרבה תחומים שאפשר לקחת את זה, אדריכלות כבר ראיתי, מערכות מגניבות, עיצוב פנים, כל כך הרבה תחומים שיכול להיות שיבוא עכשיו מהצוות פנים, והיא תגיד וואו, אני אעזור לפתח מערכת, ובמקום למכור לאנשים אני אלך. להדריך מעצבי פנים אחרים, איך להשתמש בתוכנה לעיצוב פנים בשביל להכין סקצ'ים יותר מהר. אז, אז זה גם משהו שאנחנו חייבים לקחת, זה לא רק מי שהולך, אלא מי שהולך גם לעזוב מרצונו, כי כמות הפוטנציאל של התעסוקה שהולכת להיפתח עכשיו, היא, היא אדירה בעיניי. בעיקר דווקא לאנשים שהם איכשהו הגיעו, כאילו טוב זהו, אין לי כאילו איפה עוד, איפה עוד ללכת, פתאום יהיה להם.
0: נכון, האמת שהכלים האלה הם באמת מגניבים, גם לייצוב פנים, שאתה יכול עכשיו לצלם את החדר שלך ולמחוק כל מיני רהיטים שיש ואתה יודע, פריטים, ואז לבחור בסגנון מסוים ולבקש מי ai לעצב לך, והוא נותן לך כמה אפשרויות, זה באמת מדהים, ראיתי איך זה עובד, אז אני, אני מאוד ככה מתלהבת מכלים האלה. בוא נסתכל דווקא מנקודת מבט של הארגון. אמרת פה דבר מאוד נכון, אני בעד, כמו שאתה אומר, שהארגון ימקסם את הרווחים שלו, זאת אומרת, לקחת באמת את העובדים, לאפשר להם ללמוד את הפוטנציאל שיש בכלי בינה מלאכותית, להכיר להם כלים, איך לעבוד איתם, ודיברת על זה, צריך ללמוד לדבר עם המכונות, לימדו אותנו לדבר מגיל צעיר עם אנשים, לא עם המכונות. אז באמת פה נצטרך לדבר איתם. איך ארגון יכול להראות באמת לעובדים מה הם יכולים לעשות בעזרת הכלים האלה? האם זה בכלל תפקידו של הארגון? אולי זה תפקיד של האנשים דווקא, אתה יודע. להבין, אוקיי, מה הכלים האלה עושים ומה אנחנו יכולים לעשות איתם? לאו דווקא בתחום העיסוק אולי שלנו, אלא באמת להסתכל קצת ימינה וקצת שמאלה, לזהות צרכים ארגוניים, ולהבין מה עוד ארגונים צריכים שאולי הם לא רואים. ואנחנו יכולים פה להביא עוד איזשהו added
1: value. שאלה מעניינת, כי יש פה בעצם גם את הנושא של אחריות אישית ואחריות מקצועית של כל עובד בחברה וארגון. אבל הייתי אומר שכן יש אחריות לחברה, כי זה, זה, זה בעצם השתלמות. כמו שהוא רוצה שהם ילמדו לעבוד בצוות, והוא מביא להם סדנה של שלושה ימים, או לוקח אותם לסדנה השתלמות של... תחום חדש ומשקיעים ב- ב- בהשתלמות לעובדים המון 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 כספים. גם בזה צריך להשקיע כסף. עכשיו אני לא אומר עכשיו ברמה של בוא נביא הרצאה של שעתיים ברמה של chatGPT וזה מגניב זה, אלא ממש לבנות תוכנית עבודה לצוותים בהתאם לתחומי העניין, ממש להיכנס לדיטיילס שיתחילו לתרגל, כלומר בפרקטיקה. למה? כי ככה עובד ככה אני מאמין שעובד תהליך למידה. אתה, אתה צריך להתחיל לאהוב ללמוד, זה משהו שאני בכלל אומר היום, ב-2023, זה, זה מה שצריך, אנשים צריכים להתאהב בלמידה, הם צריכים להתאהב ב- בללמוד, ב- להפסיק לפחד מ- מחדשנות, אבל לארגון יש פה הרבה הרבה כוח, כי, כי הוא בעצם בא ואומר, תקשיב, אני נותן לך טעימה, אבל מפה זה האחריות האישית שלך. Uh, אבל הטעימה הזאת צריכה להיות טעימה טובה, כלומר לא עכשיו uh, שעתיים כיף נלמד קצת על צ'אט ג'י פי טי ואז כל אחד ישחק עם זה, uh, אלא כי לאחרונה נגיד אנחנו רואים uh, בחיפושים בגוגל ובהרבה uh, כלים uh, ש- שאני בודק שיש, uh, דרך אגב עם צ'אט ג'י ביוזרים הם פרסמו שבחודש האחרון יש להם ירידה של 10% בכמות המשתמשים וזה רק יורד כי היה הייפ וכולם ניסו להשתמש, ואז כאילו אנשים אמרו, טוב, בסדר, זה חמוד, אז זה לא יחליף אותי. אז אני אומר, רגע, אדישות <laughs> הד- זה גם לא טוב, אוקיי? אתה לא יכול להישאר אדיש ולהגיד, הסבירו לי על זה בחברה ו- וזהו. לא. אז גם יש פה אחריות של הארגון להמשיך לדחוף, לטפטף כל הזמן, כמו שאמרתי, השתלמויות. Uh, כי יש ארגונים שיש אנשים שהם לא טכנולוגיים, אנחנו מדברים על המון המון ארגונים. יש אנשים שיש חברות שמצריכות uh, להשקיע הרבה יותר כסף, אבל כולם חי... חייבים uh, לעשות את זה, ב-אני ב... מאמין שלי לפחות, uh, וגם לטובת הארגון, כי בסופו של דבר, עובד שיבין שבמקום העבודה שלו כל הזמן מתחילים לדבר על זה ורוצים שהוא ילמד, הוא יחזור והוא יתחיל ללמוד, והוא יתחיל להתעניין, והוא רוצה ללמוד עוד, בוא נעשה בחברה שלנו ככה, ובעצם מה שהוא עשה ב- ב- בתהליך הלמידה שככה כ- 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 צריכים ללמד אותנו ב- בכל מקום, אוקיי, אבל זה כבר נושא לדיון אחר, הוא בעצם גם משקיע בעובדים, והוא גם מחזיר לעצמו, כי אותו עובד יבין פתאום דברים חדשים, יבוא ל- לישיבת, לדיילי או וויקלי, כמו שכולם מאוד אוהבים, או לדיון רבעון, ו... ויגיד, חברים, תקשיבו, אני שמעתי על כלי חדש, אני שיחקתי איתו קצת, אני בדקתי, אני חושב שאנחנו יכולים להטמיע את זה בארגון, והופה, במקום להביא מישהו מבחוץ, הוא פיתח מישהו מבפנים, שעשה בשבילו את כל העבודה. ובחברות שיש, יש חברות של, שיש שם אנשים שהם לא טכנולוגיים, זה בעיניי מאוד מאוד קריטי, כי בסופו של דבר הוא הגיע למצב שיש מקצועות, שעדיין, שייקח הרבה זמן כי הן פשוט לא יהיו מעניינות מספיק בשביל להטמיע שם מערכות AI, ולא יהיו אנשים גם שירצו לבוא לעשות את העבודה הזאת. אז אה, לפתח מישהו מתוך הארגון שלך, זה, זה המפתח. אתה חייב לקחת את המקצועות, את האנשים הלא טכנולוגיים האלה, להתחיל ללמד אותם, לפתח, להשקיע בהם, כדי אה, להעלות את ה-value ה- שלהם. בארגון והם הופכים להיות סוכנים לחדשנות שלך, שזה הדבר הכי טוב, במקום להביא רק מישהו אחד, יש לך, כל העובדים שלך הופכים להיות יעילים הרבה יותר. אחד הביטויים הנפוצים שאנחנו התחלנו לחקור ב- בתחום ה-AI בסוכנות, איזה ביטויים אנשים מחפשים בגוגל, אז ראינו שהרבה היום מחפשים ויש עלייה ענקית של AI קורס או צ'י קורס או AI אקספרט, AI Developer אקספרט ומתחילים פ, פתאום ביטויים שלפני עד חצי שנה הם לא היו ועכשיו אנחנו רואים המון, קודם כל הקליקים שלהם הם כבר בשמיים, הם מתחילים להיות יקרים בפרסום אה, בגוגל הממומן, אה, אבל הם, הם פתאום צצו ואנשים מחפשים, אנשים מחפשים שם של כלי, אם זה רייטר אקספרט ואם זה chatGPT אקספרט וגם כתחום, ביזנס AI, אקספרט או קורס, וזה רק מראה כמה אנשים גם רוצים ללמוד, גם מחפשים אנשים שיודעים, וכרגע מספיק שאתה תשב שבועיים בבית ואתה תלמד, אתה לגמרי יכול להתאים להרבה מאוד ארגונים, כי AI אקספרט. כי מומחה, איך אני אומר, מומחה זה מישהו שיודע קצת, קצת יותר מהשני. זה הכל, זה כל מה שצריך להיות.
0: לגמרי, דרך אגב, לפני כמה חודשים גם כתבתי פוסט על זה שיש ארגונים שמוכנים לשלם 800 אלף דולר לשנה לאנשים שיודעים לעבוד עם צ'אט ג'יפיטי, ולא מזמן גם נטפליקס אה, הודיעו שהם מוכנים לשלם 900 אלף דולר, תקשיב, שווה לעבוד שם. אז כל מי שחושב ככה על עתיד עולם העבודה ובכלל הקריירה שלו, שווה מאוד אה, להשקיע בנושא. כן, אז אנשים יותר ויותר מחפשים את זה, ו, וזה מה שמעניין אותי שאתה אומר, אתה רואה את זה בקליקים בגוגל, אז כשאני חיפשתי, אני נכנסתי ל... אתה יודע, לכלים, כלי AI לחפש את זה, לא מזמן נכנסתי לברד, כדי לשאול אותו איזה, איזה קורסים שכה. הוא מכיר בתחום מסוים, כי חיפשתי משהו מאוד מאוד נקודתי. כדי להמשיך ללמוד ולהתפתח בתחום הזה, כי כמו שאתה יודע, אני גם מלמדת, אז אני לא יכולה להישאר מאחור. ואתה יודע, אתה מזכיר לי את, את הפרק 22, שם אני אירחתי את אורן גינת, שסיפר איך הם הטמיעו תרבות של למידה בארגון שלהם. הם סגרו לכל העובדים אחת לשבועיים. זה היה, אם אני זוכרת נכון, כל יום שלישי, נגיד משעה. נניח שתיים עד ארבע, כל הארגון לומד, אין טלפונים, אין שום דבר, ממש כל ארגון לומד וכל עובד, דרך אגב, בוחר לעצמו את הקורס, שזה מדהים, הם גם לומדים בדיגיטל, גם כל אחד, אתה יודע, בתחום שהוא עוסק בו, וזאת תרבות מדהימה, זה באמת, וגם דיברת בדיוק על זה, זה להשקיע בעובדים, בלמידה. כי ארגונים גם שלא יבינו שהם צריכים לפתח את העובדים, הם באמת יישארו מאחור. כי ארגונים שכן, הם, הם יצרו יתרון תחרותי. מי כמוך, בעל עסק, יודע את זה.
1: כן, וזה גם נותן יתרון לעסקים שחשבו שטוב, זהו, אני, אני לא יכול uh, להתפתח, אבל אנחנו כולנו יודעים את זה שבעסקים, מי שמפסיק ללמוד הוא זה שמפסיד. וככה חברה קטנה יכולה להתעלות על חברה מאוד גדולה, כי היא רעבה, והיא לא נחה לרגע, והיא כל דבר חדש היא קופצת עליו, והחברה הגדולה היא כבר יש לה את השם, והיא סומכת עליו, ולאט לאט, לאט 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 אותה חברה פשוט תעבור אותה. כי היא תקפוץ על כל טרנד מהר יותר, והיא תלמד יותר מהר, והיא תבין יותר, וזה זה, 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 זה גם בעיניי מדהים, כן? שהכלים שה- האלה, והפוטנציאל הזה, ותהליכי הלמידה האלה, Uh, יכולים לעזור לאיזה ארגון שכבר חשב שכאילו זהו, מה שנקרא, הזמן שלו הוא uh, <laughs> עוד כמה שנים וזהו, הוא, צריך, הוא כבר מתחיל לחשוב על כיוונים אחרים בעסק, פתאום, הוא, אם הוא עכשיו ישקיע בלמידה בעובדים, הוא יכול לזהות uh, תהליכים וכיוונים חדשים עם אותו הצוות, עם אותו ארגון, uh, וזה מדהים.
0: וכמו שאמרת, זה באמת יכולת של שאלת השאלות. כמו שאתה אומר, אני ניגש לכל נושא בשאלת השאלות, וזאת מיומנות שצריך ללמוד. כי היום לעבוד עם כלי בינה מלאכותית, הם הפכו להיות נורא פשוטים ממה שהיו פעם, וכל מה שצריך באמת זה לדעת לשאול נכון את השאלות, ו- וככה אפשר לגעה להרבה מאוד רעיונות חדשים, וגם אנשים מאוד טכנולוגיים יכולים לעשות את זה בקלות היום. וכן, זה כזה חסם פסיכולוגי לדעתי יותר מאשר טכנולוגי, כי זה באמת הכלים הפכו להיות כל כך נגישים לכל אחד ו... ויחסית מאוד פשוטים לשימוש.
1: השאלה, האם ארגונים מוכנים גם לעשות את המאמצים, ויש להם את האומץ לעשות את התהליכים האלה, כי זה מאוד לצאת מאזור הנוחות, שזו בעצם השאלה הגדולה כאן. כי זה יפה מאוד שיש כלים, וזה מאוד שיש פתרונות, וAI מאוד מתחבר אוטומציה, וזה זה, זה בעצם שדרוג שלו, כי הם שניהם עובדים ביחד. אבל השאלה באמת הגדולה, איך פונים בכלל לארגון, איך מדברים בכלל, ומעלים את זה לתודעה, שארגונים צריכים להיות אמיצים, ולא להיות אדישים, ולא להיות שאננים לשינויים האלה שמתרחשים, ו- ו- וזה משהו שהוא, זה לדעתי, בגלל שזה ההיבט האנושי, זה התהליך הכי קשה. כי לבוא ולהגיד לארגונים שהם רגילים לעבוד באיזשהו סיסטם כבר המון המון שנים, תקשיבו, אתם צריכים אומץ להתחיל לקפוץ למשהו אחר, להשקיע בזה כסף, אוקיי? להשקיע בזה תהליכים, זה הדבר הכי קשה. ומי שיצליח פה, הוא קודם כל יעשה הרבה מאוד כסף, כי לצאת מאזור הנוחות זה הדבר הכי קשה. ורוב הארגונים, אנחנו גם יודעים את זה, זה ארגונים שהם עובדים באותו סיסטם כבר 10, 15, 20 שנה, הם מחליפים תוכנה לתוכנה, אבל עדיין זה הכל בערך אותו דבר. הם, יש להם את ההזדמנות באמת להראות אם יש להם אומץ או אין להם אומץ בעולם החדש.
0: בכלל עם הכלים האלה, הכלים האלה דווקא עוזרים מאוד בכל הנושא של פיתוח עסקי, לחשוב על כל מיני שיתופי פעולה שלא חשבנו עליהם. כארגונים, כן? וגם כעסקים, דרך אגב, כולם. לחשוב על כל מיני שירותים חדשניים אולי, כמו להשקיע בחוויית הלקוח, ולא רק, כן? בשירות לקוחות, בלוגיסטיקה, בכל תחום, לא משנה על איזה תחום הם מסתכלים, הם יכולים ללמוד המון מהכלים כמו ChatGPT, ולראות מה עשו בחברות מתחרות, בחברות מאותו תחום. ו- וללמוד, ממש ללמוד מה הם יכולים לעשות וזה בהחלט 않은... גם אחריות ארגונית וגם אחריות של כל עובד ועובד לפתוח את העיניים ולהתחיל לשאול הרבה מאוד שאלות. מיכאל, יש עוד משהו שלא שאלתי אותך והיית רוצה להוסיף?
1: שאם נותן באמת את הטיפ איך באמת להישאר רלוונטי בעולם העבודה. אז זה באמת להפסיק לפחד מטכנולוגיה ו- וחידושים. להתחיל להעריך את עצמך קצת יותר, שזה באמת, גם פן אישי, ולא לפחד שהתוכנה תחליף אותך ואתה לא רלוונטי. להילחם, ובאמת להתאהב ב- בלמידה, כמו שאמרתי. זה, ה- זה הדבר הכי טוב שכולנו יכולים לעשות, כי ככה אנחנו נשאר מפוקסים ולא נהיה אדישים. ונוכל באמת להגיע להישגים גדולים גם כ- כעובד בתוך ארגון ולהישאר רלוונטי וגם כארגון. <סד>
0: <אח> אז מה שנשאר לי זה באמת להגיד לך תודה רבה, אחלה טיפים וכל מה שאמרת הוא כל כך נכון ואני מאמינה שגם ארגונים וגם אנשים, כל מי ששומע בכלל יעשה כבר, אתה יודע, את הצעד הראשון, כל מי שעדיין ככה יושב וחושש, אז המון תודה לך.
1: תודה רבה, שמחתי מאוד.